0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友的大，大家早上好，欢迎欢迎收听六九八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭，我们在。YouTube 的九八新闻台的频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。今天来关心国际新闻，我相信大家看到了，也正在讨论，那就是拜登，他美国总统拜登，他正在日本进行这个非常高层次的访访问。那这个访问其实得来非常的不容易，而且显然有非常特殊的意义，也就是从2020年这个新冠肺炎的全世界的疫情流行之后。很明显的一个国家的领袖要出访变得更加的困难，那尤其是像拜登，他的以这个美国总统的这种身份，然后要到其他的国家，那这一来就是显现出，那至少依照美国跟日本的看法，目前疫情的这个呃流行的状态，在美国跟日本呢已经降低到他的主要的这个关心。跟关切的程度，这样低到一定的程度，所以才能够产生，才有可能进行这样的一种这个呃最高的高峰的访问。那另外一件事情也就非常清楚的显现出来，拜登对于日本以及日本所代表的目前的国际局势的其中的一个一个焦点是刻意的加以凸显。所以虽然呃让我们也就是大家在看到消息的时候，当然不能说任何人预期到。可如果你把这个架构放进去去考虑的话，那你你也就知道它是“棋来有子”，那就是为什么拜登会是在访问日本的时候，而且是在回答记者问题的时候，明白的说，呃，这个而且说这是我们的承诺：如果中共对对中国，如果中共对台湾动武的话，美国会军事介入来这个帮助台湾。那这就是因为我们看从在这几年当中。那这个呃，日本的政府其实他们最关心的就是台海有事。那我们甚至可以这样讲，日本对台海有事的这个关切，其实甚至超过我们台湾自己。意思是说，日本他们在评估台海可能发生军事冲突，他们认定的这个可能性，其实比我们在台湾我们所感受到的可能还要更紧张一点。那当然，这里对日本来说是最为难的一件事。那如果台海有事，他们应该怎么办？那我们也就看得到，在这个过去,过去的这段时间当中，日本基本上是分成两派。那两派呢，有英派，有歌派。那其实，在政坛上面，它的主流仍然是歌派。歌派也就意味着尽量不要惹恼中国。然后呢，当发生这种事情，就是说这种事情不要多讨论，再下来呢，不要去设想这种事情发生的时候，日本应该如何处的，日本日本应该要如何的处置。那即使真的如果发生这件事情的话，中日本应该尽可能的置身事外。不过我们当然也知道，也有这种鹰派的立场，鹰派的立场最重要的代表就是前首相安倍晋三。那安倍晋三他已经多次的就表现出来，在这件事情上，第一个。不能够，日本不能够不讨论，日本不能够，非但日本不能够不讨论，而且日本应该要一直不断的强调这个议题，把这个议题呢，这个尽可能的、尽可能的提高它的层层级，让大家都注意到这件事情，这是他的一个立场。第二个立场呢，那就是遇到这件事情，日本不可能置身事外，也就是安倍的态度，安倍的立场是，日本别无选择，这不是日本可以选择，说我到底。跟这件事情有没有关系？当中国要打台湾的时候，那我可以选择我要还是我不要？那安倍的态度，安倍的立场是：只要台海有事，只要发生了海峡之间的两岸之间的武力的冲突，这就是日本当在日本的这个特别的外交上面的专有名词，称之为叫做“周边有事”。周边有事也就意味着你不能够置身事外。好，那如果。台海发生任何，如果台海有这种军事冲突的时候，对于日本就是周边有事。那日本周边有事的时候，日本应该怎么办？安倍在这上面，他一个他也有一个非常清楚的一个路线。这个路线当然，在整个日本的这个外交外交的选择上面，他们不可能选择可以不理会美国的态度。所以，安倍长期以来就是认为这件事情。如果日本周边有事，日本一定要跟美国站在一起。那日本要跟美国站在一起呢，也就意味着美国这个时候的态度跟立场一定是反中国的。那所以，尽可能的，这就是安倍他们的这种鹰派的看法。在这种状况底下，日本呢就是要扮演这样的一个特别的一个角色。这个、角色就是，正因为它会影响到日本，日本不能够置身事外，所以日本。要想尽办法把美国拖进来，把美国拉进来，让美国在这件事情上面扮演一个安定的角色，或者是扮演一个让日本、韩国还有包括当然更重要的是当事者台湾可以安心的这样的一个地位跟这样的一个角色。那不过这过去是安倍他所属的或者是他所领导的这样的一股这个相对是鹰牌的势力，在日本他们的态度跟立场。不过，我们就看到，在这段时间当中，新的内阁成立了，然后在岸田文雄的这个领导底下，很显然，这次拜登的高登，拜登的这个高峰访问就在这件事情上面，很显然，这个双方现在已经有了共识，所以变成了一个政策。这个政策就由昨天拜登的这个记者会上面的口气跟语言呢，就明白的把它给这个定定下来。定立下来，就如同我刚刚跟大家解释的，也就是在目前为止，美国跟日本的共同的路线，这是给日本，当然，当然，当然对这个对台湾有很大很大的决然的影响。但我们不要忘了，他是在美国总统拜登高峰访问日本的时候特别宣布的，所以这有一部分，这是给日本的 r e a s s u r e m e n t 是让日本了解，如果日本周边有事，美国不会做事。然后呢，所谓周边有事，当然就是表示，那日本在这个时候遇到了两海海峡两岸之间的冲突的时候，日本可以明确的选择站在台湾这一边，也就是站在反对中国的那一边。那如果日本在周边有事的时候选择站在反对中国的那一边，美国会支持日本。而且美国支持日本，它的强度或者是美国支持日本的决心，那就不只是在外交上面予以这个，在外交的层次上啊、呃，在外交的层次上支持日本这样的态度，是可以更进一步的升高。在军事的层次上，它也可以让日本这样的放心。所以这是对日本的一个重要的承诺。当这个。拜登总统说：“这是我们的承诺”的时候，大家可能也要知道，这不单纯是他讲的是对台湾的承诺，甚至可以这样讲，对台湾的承诺没那么重要，因为在美国的这个整个国际的，在美国的他的这个法律跟外交的架构底下，理论上他对于台湾没有这样的一种程度，没有这样的一种承诺的权，承诺的强度。但是他对日本有，所以这是对日本的重要的承诺，这是在日本。当然是大新闻，当然在台湾也是我们的大新闻，所以这是其中的一个项目。那我们看到的国际的这个发展，那可是在这个发展的同时，我希望大家应该要同时可以看得到，那就是在这段时间当中，我们在外交上，昨天看起来这是台湾在对日本、对美国的外交上面的一大胜利，但是。我们在同样的时期、同样的时间当中，我们也不能忽略我们有我们的挫败。然后呢，不应该因为这样的胜利而完全忽略、完全这个不去检讨另外的挫败。另外的挫败呢，两个挫败，一个挫败是昨天同时发生的，那就是新成立的这个印太经济印印太经济架印太印太经济架构 IPEF。在低坡的这个成员国里面，没有台湾。哈，当然，这个印太经济经济架构要纳入台湾，那那也是一个，原来也是在国际组织上面，在国际运作上面会是一个非常大的争议。但 anyway， 我们确定知道，我们没有办法加入，目前没有办法加入印太经济架构，这是一个重要的事实。那可能不是所有的人都注意到。还有另外一个重要的事实，那就是我们又没有拿到 w h a 这个国际卫生组织的观察会员国的资格。其实我还是我反而对于 w h a 这件事情，我想要多说几句，希望大家稍微注意一下，为什么 w h a 这件事情其实相对的重要。也就是说，当我们在今天面对这样的一个国际的局势的时候，我们看到一边。我们经常看到的，大家现在非常关注的，尤其是因为拜登的访问，例如说我们跟美国之间的关系。可是，除了我们跟美国之间的关系，即使在美国的这样的一个布局底下，我们还是必须要注意到，在国际关系、在外交上最重要的另外的一块领域，那是国际组织。在国际组织，在美国的这个，在美国跟美国的关系方面，我们可以看得到的的确确，过去这几年当中。美国在调整所谓“一个中国”的一个中国的原则是绝对不可能更动的。这是早在1972年上海公报签订之后，就就形成了这个若林正藏所说的“ 72年体制”。7 2年体制呢，存在了50年，到目前为止，并没有看到有任何真正改变的可能性。当然，它的实质底下的该如何去进行这个“一个中国”在过去。在过去，如何落实一个中国？在过去的这五十年当中，有很多不同阶段，有很多不同的变化。不过呢，这个一个中国的框架，目前看起来是不可能改动。只是换另外一个角度来看，在美国的这个自己本身跟中国之间的关系，尤其是因为加上了俄罗斯侵略乌克兰的这个因素，就使得美国跟中国之间的关系特别凸显。这个中国绝对不应该有任何的这个动念，想要用武力来解决台海问题。这个部分是目前美国非常重视、非常强调的。所以在这上头，我们的确、我们的的确确看到台湾跟美国之间的关系，在加上其实必须再加上日本跟韩国，在这上面在这段时间当中都有所变动。但我想提醒大家的是。有一个更大的一个架构，那就是国际关系的架构、国际组织的架构。但在这上头，我们不见得就因为跟美国的关系有所更加的进一步的发展，我们在这上面就有变化。那这次 W H A 特别需要注意的，那就是因为美国的国务卿都已经用国务卿、用国务院的名义替台湾应该要取得观察国的这个身份。都要都做出了明确的，都做出了明确的声明，所以这是美国国务院、美国国务卿的正式的立场，而且在这个写给 W H A 的这个公开信里面，都已经特别提到了，这就是过去两年多以来台湾最重要，希望能够加入 W H A、W H O， 我们最重要的资历，那就是看一下我们防疫的成绩，以及我们在防疫的过程当中，我们对这个世界，我们试图。叫做台湾 can help， 我们试图要扮演的角色，我们试图希望能够这个有所贡献。这一方面呢，是应该要有非常坚实的理由，而且呢，已经都透过美国的立场，用这种方式向 W H A、向 W H O 做出了这种呼吁。可是我们仍然没有得到观察国的这个地位。所以两件事情，第一件事情是。我们应该要了解，更进一步的去了解，那就是目前的国际组织，尤其是像 WHO、WHA。当然，在过去在防疫的这个疫情漫蔓延跟处理的过程当中，我们也讨论过很多。我们知道，因为 WHA、WHO 在后面，中国是非常是具备有非常非常大的影响力的。但是在这样的这个。疫情两年多以来，到底 W H A W H O 他们在国际组织的认定上面跟发展上面有一些什么样的变化？这就另外牵涉到一件事情，那就是我们没有办法忽视台湾一直存在而且是越来越严重的这个奇怪的落差。一方面，台湾对于希望能够走出去，希望能够被人家承认，希望能够被人家看到，希望能够被人家称赞，希望到处都有我们的台湾之光在世界的各地发发散，然后呢，都可以这个让我们感觉到的脸上，呃，让我们觉得很光荣，这我们很在意啊。然后我们呢，在这个自己本身的各种不同的社群媒体上面，那把这个事情看得非常非常重。但是大家有没有注意到，真的很麻烦的一件事，相对的。我们对于这个国际上到底在发生什么事情，尤其是例如说国际组织，到底有哪一些国际组织？这些国际组织是用什么样方式在运作？然后呢，这个国际间正在发生一些什么样的事情？我们的这个社会，我们大家一般民间非常的不重视，然后而且呢，不重视到什么样的程度？更进一步的，我们的外交单位或者是我们的外交机构，在这上头呢，他们也没有压力。我举个例子来说，那我们从两个方面来看，其实是非常清楚的。从一个方面来看，刚刚讲到了 WHA， 我们没有拿到观,观察员的这个这个资格，很奇怪。台湾很少人注意，台湾很少人讨论，然后呢，很少人注意，很少人讨论。所以照道理讲，在整个外交的这个目前的这个局势底下，如果台湾要走出去，台湾要参加任何的国际组织，我们已经多少年，我们认为。W H A， 尤其是以观察国的身份加入 W H A， 这次又再加上疫情，然后呢，在疫情当中，台湾的表现加码，还要再加码，连美国的国务院跟美国的国务卿都用这种方式支持台湾呢。台湾还拿不到，那我们就说，照道理讲，这应该是一个大新闻，这应该是一个外交上的一个大挫败，然后这个外交上的大挫败，应该要有人出来问。发生了什么事？所谓发生了什么事，就是那我们难道通通国务院、美国国务院都已经用这种方式帮我们说话？那我们自己在哪里？我们自己的外交努力在哪里？我们知道过去很长一段时间，例如说台湾一届联盟啦，他们呢想尽办法，就是以这个民间突破的方式，但是背后呢，当然必然有我们的这个国防部跟我们的外交部在后面必须。这个提供许许多多的这个协助，希望用这种方法能够突破我们加入 WHA 的这件事情。那可是，在几乎是我们可以说这么长一段时间的努力当中，我们好不容易到达了一个在各种不同的资格跟条件上最好的一个状态底下，我们仍然没有拿到。我们没有拿到，就应该要检讨吧？而且我们拿没有拿到，我们应该要检讨，要检讨什么？要检讨。我们现在的外交单位到底在做什么事？我们现在的外交单位到底用什么样的方式看待这件事情？还有，我们的外交单位在这这整件事情的前后，是不是应该要告诉我们他们如何执行，然后他们执行了什么，然后他们为什么失败？但是只要大家不在意这件事情，大家不讨论这件事情，那当然很容易啊。谁要去面对这种挫败？谁需要，或者是谁想要出来做任何的解释，甚至？我其实这是我最担心的。我们外交单位自己也不重视这件事情，我们外交单位也没怎么去对对这件事情有任何的推动，或者是做有，或者是做了一些什么样的努力。那如果是这样的话，这就真的非常的奇怪。我们好想要这个世界能够承认我们，但我们自己在这上面，我们却不多做努力，因为我们不关心。再下来，例如说，我想另外一个面向，大家也应该可以这个时候。会有特殊的体会。为什么这个时候呢？因为这个时候，我们这个礼拜，呃，大部分的小孩都不到学校去上学。那有的在放假，那有的呢，当然更多的，照理讲呢，那就是叫做，呃，停课不停学啊、呃。停课不停学就是不到学校去上课呢，但是在家里呢上线上课。那既然在家里上线上课，当然对很多的家长都有了压力。那看你们家的小孩有多大了。小孩如果小一点的时候，你还得要在家里，你还得要安排在家里陪他，让他看，让他能够上线上课，所以这也是一个很好的机会啊。因为以前呢，我们把小孩送到了学校去，然后呢，小孩在学校到底老师怎么教，教什么，然后呢，呃，在他们在学校的这个学习的活动，我们不知道。那你就只能够看联络部啦，然后你就看考试的成绩啦，看他的作业等等。但现在不一样，当然。对老师来说，这是另外一个压力，因为这个时候呢，老师在上课的时候，经常家长同时呢，有的时候甚至家长不是故意的，也不见得家长喜欢，但是呢，家长都会听得到。那家长听得到的情况底下呢，哎呀，说老实话，我就不想多深究了了，因为很多的家长一来，这是两面的，一面呢，很多的家长就能够体会，原来我们在教育现场上。我们的老师到底是如何上课的？我们的老师如何上课，你也就会清楚的了解。依照现在老师上课的这种方法，然后呢，另外一边，例如说，小孩在家里，小孩一旦在家里，他就回到了这样一个我们可以说叫做一般现实，而不是被学校封闭或被学校控制过的这种环境底下。在这种环境底下，他有这么多会让他分心，他有这么多各种不同的这个。这个活动在那里，你要让老师这种教法用这种方式上课，能够吸引他的注意，让他听听得进去，让他能够学到东西，这真的有多困难？我们知道这是一面，但我说这是两面。另外一面，那就是你也可以看得出来，这个时候，那家长有更多的机会去介入、去管老师要教什么或老师怎么教。其实这对于老师来说也是很不公平的一件事情，因为你要面对这么多的家长，不一样的家长有不一样的要求，有不一样的标准，有不一样的想法。然后如果家长随时都可以知道老师怎么教，家长就有很多的意见。基本上家长大概没有家长会，你不可能讨好每个家长，不可能让每个家长都认为都认可你的教学的方法。所以这种状况又让我们可以体会，我们可以理解，现在在教育的现场上面。家长对于小孩应该要学什么，应该怎么学，到底有多么分歧的各种不同的标准跟各种不同的观念。好了，那我要讲的重点聚焦在哪里？聚焦在例如说，我们的小孩是如何认识这个世界，尤其是所谓国际跟国际关系。跟如果你再稍微长远想一点，如果我们台湾要走出去，我们必须培养这些国际关系跟外交的人才。从哪里来？你要有外外交跟国际关系的人才，你必须要有一个基础。这个基础就是来自于这个国家的基本的教育当中，他用什么方法养成了国民具备有对外在这个世界的一些最基本的尝试。我只要问很简单一个问题：关于例如说北约啦，例如说俄罗斯跟这个乌克兰的战争啦，甚至例如说什么叫做日本周边要有事啦，那所有的这些。外交国际关系正在发生的事情，他所需要的一些背景，他所需要的这些知识跟常识，我们放在哪里教我们的小孩？我们小孩有什么样的机会，在他受教育的过程当中，他可以培养，他可以奠定这样的基础，将来他有机会，他就可以了解这个世界在发生什么事情。然后呢，我们的老师到底做了一些什么样的准备？他有可能在。灌输小孩世界观的这件事情上，除了教英文之外，他可以做更多的事。这是让我很疑惑，也是让我很担心的。六十九八九八新聞台，你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照，然后继续来跟大家讲一下我所关切的。我希望有更多的人可以注意到，那就是在今天台湾的这样的情形底下，我们的国际处境当然非常的困难。然后呢，并不会因为呃。在拜登总统在这个高峰会议的这个记者会上面所说这个话，对于台湾的安全是有相当大的这个定性的作用，但是并不会因为这样，我们的所有的过去这么多年多年来，我们说这个呃遇到的各种不同的国际处境上面的困难，就全部都迎刃而解。所以我要提醒大家，当拜登讲这样的话的时候，支持台湾，愿意在这个嗯、呃，愿意在。台海两岸有这个军事冲突的时候，军事介入，美国愿意军军事介入，但是呢，在同时间，我们就看到，例如说 ，IPEF 这个印太印太经济架构里面没有台湾，而且台湾看起来目前没有什么样的机会可以放得进去。WHA 即使是在美国国务卿替台湾说话，发表了这样的一个公开的声明之后，我们仍然没有办法拿到观察员观察会员国的这个。资格，所以就表示，在这个国际的处境上面，那个严峻的程度、严峻的状态，并没有根本上面的改变。那但是呢，相对应的，我所看到的，一来是过去我们呢关心这些事，但是我们关心的同时，我们有比较多的知识的这个新闻讯息跟知识的管道，可以了解现在的国际之间在发生什么事。但是相对的，我们看到这个状况在台湾的这个现实底下越来越糟糕，也就是许许多多的国际发生的事情，我们连看都不看，我们连关注都不关注，因此呢，我们也就无从去解释。比如说，到底什么是 IPDEF？ 还有呢 ，IPDEF 作为一个国际组织，它跟其他国际组织之间的关系到底是什么呢？如果我们要参加或……我们用什么样方式，我们可以参加 IPEF？ 那我们如果参加 IPEF， 跟我们没有参加，会发生什么事？这都是一连串非常重要、关键的问题。那在讲这个问题之前，我就希望大家可以更注意到一件事，那就是你看，俄罗斯跟这个乌克兰的战争，从二月二月到现在，那经过了两个多月的时间，将近三个月的时间，慢慢的已经在。台湾人的这个意识当中完全淡出了，我们不太再继续注意那俄罗斯跟乌克兰之间到底在发生什么事，以及这场战争，他明明像昨天这个拜登在记者会上面，他他所说的话就已经清楚地指出，就是因为俄罗斯侵略乌克兰的战争，就使得美国对于如何看待台海两岸海峡的这个事物有了彻底的改变。但是我们自己对于乌克兰跟俄罗斯的目前的这个情况，它会发生一些怎么样的影响？这个世界的变化，这些因素我们自己关心多少？举个例子来说，例如说刚刚在我们的这个九点钟的整点新闻里面跟大家提到，但是我希望大家更更注意一点，更追问一下，比如说目前像是全球的石油跟天然气，尤其是天然气的市场。在发生什么样的事情？其实，在俄罗斯战、俄罗斯侵略乌克兰战争爆发的时候，我在节目上面就提过非常重要关键的一个因素，这其实是很难解决的一个因素。你说普京怎么这么敢？普京怎么这么大胆？还有呢，这战争这么花钱，然后这样一路一直拖下去，普京受得了？俄罗斯的经济受得了吗？但如果你了解这个整个经济的架构跟经济这个国际经济的这个情形的话，你至少你就会知道，至少在短期间之内，普京要跟俄罗斯的这个情况要支撑这场战争，不是真的那么困难的。为什么？因为他就，因为他就是有一个这个连带的效果。这连带的效果是，普京非常清楚啊。因为如果有战争，相对应的石油、天然气的价钱就会上涨，而俄罗斯的经济。最重要就是压债，如果石油价格这个下降的话，俄罗斯的经济就会受到最大的打击。相对的，俄罗斯俄罗斯的经济，如果是石油跟天然气的这个价格上涨，它的经济就得到好处。所以这就是为什么相对普京在发动战争的时候，他没有那么多顾忌的其中一个后面的国际经济上面的一个后盾，他知道。如果天然气的这个价格开始上涨的时候，那真的其实真的很无奈。可是你又不不不得不面对这样的一个现实。他打仗，他打仗当然要花钱，可是他打仗呢，他可以靠着国际原油的，他可以靠着国际原油跟国际天然气的价格的上涨，他就可以把这些钱赚回来。那这是我们必须要面对的一个在国际经济上面、国际关系上面的一个现实。那到目前为止。例如说，欧洲在这件事情上面，基本上在相当程度上是被俄罗斯绑架，因为欧洲，尤其是德国，但其实不只是德国，德国只是在梅克尔主政的时候，希望彻底解决或者是更有效的解决德国的这个呃能源供应的问题。然后呢，尤其是在这个三一大地震之后所造成，梅克尔他所定定下来的全面。非核的这种这种政策，所以他就不得不更加依赖天然气提供给德国所需要的能源。当然，他们也花了很大的力气，也费费了这个真正的功夫去发展替代性能源。可是，在替代性能源真的能够呃这个真的能够真的能够支撑起德国的能源结构之前，他非得要大量依赖天然气不可。所以，包括跟俄罗斯有这么多的协定，包括借了第一条的这个。这个呃，跨越陆地的这个天然气的管道还不够，还要建，还要建第二条等等。但现在可就麻烦了，现在麻烦就是，那、呃、所以欧洲，如果你要真的要制裁普京、制裁俄罗斯，最有效的，也是几乎是唯一有效的，那你就是在天然气上面去这个制裁或者是处理俄罗斯。可是，如果你这样制裁了，你自己要付出太高的代价，你人民根本受不了。尤其是在这个冬季来临的时候，你怎么可能没有天然气而能够多而能够让你的人民可以过冬呢？所以，这个是太困难的一个问题了。那因为这样，所以到现在为止，这里面还有非常非常多的纠结。当然，在欧洲，他们还有别的方式要来尽可能的给普京施加压力。其中的一种方法，我们所看到的，那就是瑞典跟芬兰这两这两个国家要联手进入到北约北大西洋公约组织，这个是一个重大的新闻。但但这也是对我来说是一个非常重要的一个试金石，也就是这么重大的一个国际上面从俄罗斯跟乌克兰战争连续延绵出来的这么一个重要的议题。但是我们在台湾。很少人关注，更少人知道，或更少人会去谈论这中间背后到底发生一些什么事情。我们应该怎么知道现在在欧洲所发生的这事？它又如何的可能会冲击整个国际国际组织的架构跟国际安全的这个安排？举个例子来说，好，那芬兰跟瑞典，芬兰跟瑞典如果加入了这个北大西洋工业组织。会发生什么事？会发生的事情，那为什么要在这个时候？为什么这个时候会有这样的安排？最简单的一件事情啊，那就是告诉普京说：“你这个弄巧成拙，或者是你的目的跟你的手段是完全相反的。你为什么打乌克兰？因为你禁止，你不想让乌克兰加入北大西洋工业组织。然后你以为你借由这种方法吓阻乌克兰，结果呢，你就可以让。”北大西洋工业组织对你的这个威胁或者是包围你的局势呢，就可以得到缓和。我们现在就告诉你说，你绝对不可能靠这种手段达成这样的目的。所以呢，反过来，既然你要用这种方法来这个想要阻止乌克兰加入北大西洋工业组织，那我们在这个芬兰跟芬兰跟瑞典在你的西北边，那。乌克兰在你的西南边，你不准西南边的乌克兰加入北大西洋工业组织，没关系。那我就让你看到，你西北边的瑞典跟乌克兰，呃，瑞典跟芬兰加入了北大西洋工业组织，所造成对你的威胁，所造成对你的这个紧迫的程度，不亚于甚至高于乌克兰加入北大西洋工业组织。所以就是让你一定要让俄罗斯。要付出这个代价，你所做的这样的一件事情呢，不能够得逞，因为这样，北大西洋工业组织如果就被挡在外面，那普京就普京就能够宣扬说，你看我就做到了这件事情，你们北大西洋工业组织不能用这种方式来压迫我，但是呢，现在不是，你可以阻止一时阻止乌克兰，但你带来的或者是也就是要让俄罗斯的人民知道，你们这个这个领袖。他太蠢了，他做的这样事情，结果他引来的后果是让他要得到的目的，他要得到的这个目标，反而越行越远，反而更远。那另外呢，我们就看到芬兰跟瑞典，为什么芬兰跟瑞典加入这个北大西洋工业组织，对于俄罗斯可能产生的威胁会更大？我们可以简单的举，大家可能有人知道，俄罗斯的五大舰队，你看，如果你看。这个俄罗斯的五大舰队，现在普京的状况真的是越来越糟。那他有几支重要的这个舰队，他的一支，应该说这五大舰队最小的一支，或者是最不受重视的一支是里海舰队。里海舰队，因为这是一个等于是国内的，个这个都只能够在都是在国内活动，他在里海。但是另外一支舰队现在是最有名，但也是情况非常糟的，是他的黑海舰队。他的黑海舰队呢？他到他在这个他在呃对乌克兰的战争当中，他是在第一线上投入的战场，但也因为这样损失惨重。损失惨重不只是他在战争上面在战场上他的损失，另外更大的损失，我们就看到，因为现在黑海舰队基本上被困在黑海，没有任何其他的舰队可以进入去派遣船舰进入到黑海。去帮助他的黑海舰队，因为土耳其封锁了海峡，不让任何国家的军舰通过海峡。这个其实最重要的就是防堵俄罗斯其他的这个舰队的船舰进入到黑海，所以黑海舰队这个时候是被孤立的。黑海舰队它要出海，非得要经过土耳其的这个这个所控制的海峡，这是黑海舰队遇到的问题。那另外，这个俄罗斯的太平洋舰队，太平洋舰队主要的基地在海参崴。如果他要出海，他要任何的行动，马上就遇到的是日本跟韩国。所以，像拜登现在就在日本访问，所以日本跟韩国作为美国的重要的盟友，对于拜登、对于普丁来说，对于俄罗斯来说，这也是很大的威胁。他的太平洋战舰队也没有办法自由的行动了。您所收听的是九八新闻台世界一报道，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。区域来讲，在国际之间正在发生的事情，我真的很希望大家，如果对于台湾的国际处境有那么样的关切，然后希望我们可以突破各种不同的封锁，我们跟这个国际之间有更多的这个来往跟关切跟这个连结的话，大家对于。国际正在发生的事情，可能要更多的好奇以及更多的深入的了解。那刚刚前面刚刚提到了，例如说现在瑞典跟芬兰要加入北大西洋工业组织，到底有什么意义？我想我们应该要关切一下。讲到俄罗斯的五大舰队，俄罗斯的五大舰队最大的舰队叫北方舰队。那这个北方舰队，它最大的，这就是牵涉到。如果瑞典跟芬兰进入到了北大西洋公约组织，那北大那俄罗斯的北方舰队，当他要出海的时候，就变得非常的麻烦，因为他就要经过瑞典、芬兰的海域，然后还要经过丹麦，然后这样它才，他的北方舰队才能够有比较大的自主这个呃活动的空间。但是如果芬兰跟瑞典过去的这个中中立的地位，现在呢，他们跟他们跟北大西洋工业组织联合在一起，那就意味着我们讲到的这个俄罗斯的五大舰队，在今天的这样的一个在新的状况底下，它基本上都动弹不得。所以，俄罗斯事实上，如果芬兰跟瑞典加入了北大西洋工业组织，至少在海上，俄罗斯周遭它已经彻底被封锁。所以，这对俄罗斯来说，当然是一个非常严重的事情。这是我们所看到的其中的一面。那我们还要看到另外一面，那就是芬兰跟瑞典要加入北大西洋工业组织，呃，已经完成了，或者是就没有问题吗？有啊，还有一个问题啊，还有很严重的问题啊，因为北大西洋工业组织它的要求，如果有新的会员国要加入，所有原有的会员国呢都要同意。那有是就等于实际上。原来的这个成员国都拥有否决权，那现在我们看到，就有一个国家，事实上他已经公开的，他的总统出来出面表示，他要动用否决权，不让瑞典跟芬兰加入到北大西洋公约组织。这个国家是土耳其，那就另外很麻烦。为什么土耳其要反对芬兰跟瑞典加入北大西洋公约组织呢？两个理由，而且是两个大的理由，但两个理由呢，都牵涉到。过去的恩怨，那一个呢？是到目前为止，芬兰跟瑞典仍然对于土耳其有武器禁运令。那芬兰跟瑞典是因为当时在叙利亚战争的过程当中，土耳其所扮演的角色，土耳其介入在叙利亚战争当中的这个立场，让他们无法接受，所以他们联手对于土耳其下了武器禁运的令，呃，武器。禁运下了武器禁运的这个这个决策，那这个对于土耳其来说，芬兰不是那么重要，但是瑞典，大家我不知道大家知不知道，包括瑞典为什么它它的经济上面，在它的科技上面有这么大的发展，因为瑞典是军火大国，所以瑞典这上面用这种方式对土耳其进行制裁是有效果的。那所以土耳其当然无法接受，而且你也不能说土耳其无理取闹。过去当然就认为说，你们到现在你们不拆，你们不解开，你们不解除武器禁武器禁令，然后你们你们要我们接受，你要我接受，你们要我接受，把你们当做是共同的北大西洋公约的会员国，会员国我们不是应该是同志国家吗？你现在还这样对待我，我为什么要接受？当然，瑞典跟芬兰可不可以解除对土耳其的武器禁令？这是也没有那么必然不可以，可是还有另外一个因素就没那么容易了。那又回来，那那时候土耳其为什么会去介入叙利亚战争，以至于被瑞典跟芬兰这个这个制裁呢？因为土耳其非常关切关切库德族的问题，库德族这个是非常麻烦的，库德族这个大概是目前在全世界的。至少有一个明确的民族认同的所有的民族当中，第一呢是没有国家的一个大族，第二呢是不只是没有人没有国家，而且呢他们的人数众多，并且分布最广。那犹太人毕竟也有了以色列作为他们的国家，吉普赛人虽然没有自己的国家，但是他们的人数不像库德族这么多。然后呢，库德族呢，偏偏他又分布在。伊拉克、伊朗、叙利亚，这个土耳其，这这几个、这几个、这几个国家，这几个国家境内，所以库德族就变成了非常非常麻烦的。尤其对于土耳其来说，库德族占土耳其人口将近百分之十、十分之一，是最大的少数民族。所以库德族发生任何事情，一定会造成土耳其国内的动荡。所以在当时，跟这个库德族。因为库德族所产生的这些问题，所以一来，土耳其介入了叙利亚战争，然后叙利亚那个时候的叙利亚战争，它的那个纠结，它的因素又多的不得了，因为又牵涉到 i s i s 这个伊斯兰伊斯兰伊斯兰国组织，然后呢，伊斯兰国组织诉诸,诸于恐怖恐怖的手段，然后又跟美国之间有最激烈的冲突。因而使得美国用尽了一切的这个军事上的手段，一定要摧毁伊斯兰国组织等等。那在这样的一个情形底下，他们就开始产生了这中间的纠结，这中间的纠结，军火军军火禁运只是其中一项。接下来很麻烦的是，现在土耳其死咬住，那就是有几个。重要的组织，尤其是最大的一个组织，叫做 PKK， 那就是库德族工人组织。这个库德族工人组织呢，在叙利亚战争的之后，有一部分的成员就流亡，他们流亡就跑到了欧洲去，因为他们从这个近东、从中东要到欧洲的这个管道相对是容易的。然后他们到了欧洲，欧洲接接纳这些难民，这个叙利亚难民在态度上面最为开放的。就是这几个国家，一个是德国，另外就是芬兰跟瑞典。所以从土耳其的角度来看的话，他坚决的拒绝反对芬兰跟瑞典加入北大西洋工业组织，是因为瑞典在瑞典境内有非常多的土耳其认定的恐怖分子的恐怖组织 P K K， 甚至部分还有其他的国家，包括美国，也认为他们是恐这个恐怖。恐怖恐怖组织，那在这种状况底下，你把这些对我们国家，尤其是跟库德族相关的、跟我们的这个社会的安全有关系的这种恐怖组织放在你们自己的国家，然后你要我答应，那你加入北大西洋工业组织，我不答应，我不能够接受。所以这里面又有这些纠结，而这些纠结呢，它背后又还是又回到。这是现在大家都非常害怕的一件事情，那就是民族主义的情绪。那土耳其最害怕的是库德族的民族主义，因为库德族民族主义如果高涨的情况底下，就等于他的国家里面有十分之一的人口，他们是会在不认同土耳其这个国家的情况底下，而且你不知道他做出什么样的事情。当然，对土耳，当然对库德族来说。也很也很也很可怜，因为他们没有自己的国家，所以当他们这个在民族主义的这个号召底下，他们当然希望能够团结这所有的这些地区，刚刚讲到的在伊朗境内的、在伊拉克境内的、在叙利亚境内的、在土耳其境内的这些国家的这个库德族的人，希望通通都可以团结在一起，然后也许有机会，他们可以成立自己的国家。可是他们想要成立他们自己的国家，所有的这其他。他们现在所在的这些国家，一来是这些国家一定都会反对，那就比方说，哦，你要割我们的地去成立你们自己国家，我们为什么答应？但还有另外一个，那就是库德族自己本身，他们在历史的长期的这个变化的过程当中，伊朗的库德族跟伊拉克的库德族在各种不同的风俗习惯，在各种不同的语言跟在语言的运用跟它在。这个社会的形成上，其实他们有很大的差距。真的要让他们说，当他们厌恶、讨厌自己的这个所在的这个国家跟政府，在这上头，他们可以这个有共同的态度跟立场。可你真的要让他们放在一起去成立政府、去形成国家，那真的就没有那么容易。所以，有库德族对对，从这个角度来看，库德族就变成了这个区域。非常非常麻烦的一个火药库，然后再加上过去美国在这里的运作，当他跟这个伊拉克两伊战争的时候，当他支持伊拉克，他就去故意的去挑起伊朗境内的库德族，让伊朗境内的库德族呢去反对伊朗。等到后来他要推翻 Saddam Hussein， 他就去运作伊朗伊拉克境内的库德族。但是每一次呢运作了之后呢都没有下文，所以就使得这些库这些库的族，他们在跟美国之间的关系也非常的复杂，也有很多很多的恩怨。我是希望大家能够了解，国际是这样一直不断的在发生变化的。如果我们想要加入国际组织，如果我们希望跟对这个世界真的是台湾 can help， 我们至少要把这些知识放在我们的心上，然后这样子。我们才能够真正成为国际当中的一名成员。感谢大家收听，我们下个礼拜二同一时间再会。